0: Quiero seguir compartiendo un poco de lo que compartí hace dos semanas uh, acerca de consumado es uh, hablar alrededor de eso y hablar acerca, o sea, el evangelio es realmente el evangelio entenderlo, comprenderlo y si ustedes han tenido el tiempo de escucharlo en Spotify o, o en el otra, la otra aplicación que es donde están los mensajes, les invito a que lo hagan porque. Mi deseo no solamente era predicar el evangelio para entender que ustedes lo entiendan, o lo entendamos, sino también para que tengan métodos de cómo evangelizar. Si algunos se dieron cuenta, el, lo que prediqué el domingo pasado es conocido como el camino romano. No lo dije, pero es conocido como el camino romano. Algunos estamos familiarizados con eso. Lo que hoy vamos a compartir es un poquito de evangelismo explosivo, aunque usé algo de evangelismo explosivo de, dentro del sermón pasado también. No es, Por eso quiero maneras de darle a ustedes que entendamos el Evangelio, la buena nueva, pero también para poderlo compartir con otras personas. Eh, esa es la idea, no matamos dos pájaros con una sola piedra, ¿no? Decir, lo entienden ustedes mejor, o sea, se, lo comprendemos mejor que es realmente el Evangelio, pero para comprenderlo, para poder compartirlo con claridad a otras personas. Porque aquí no estamos solo de adorno. Aquí se trata de almas, ¿verdad? amén <risa> gloria a Dios ¿Cuántos han desayunado hoy? <risa> ¿saben que yo me sentía cansado hoy y le dije Señor ayúdame me tomé una vitamina y vámonos porque ustedes las personas que ustedes usted piensan que uno aquí está siempre gozoso, contento y siempre viene con energía mira Señor no <risa> hay veces que no quiere venir uno ¿cuántos es, que son honestos? no uno quiere venir uno ¿no? pero vea muy poco ve, no fal, falto acá y muy poco no estamos acá y es por el hecho de que es, nos debemos a Dios por lo mismo que vamos a hablar ahora el evangelio estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida me ha salvado y le ha salvado a usted nos ha salvado que por eso hay que servir a Dios con amor no para ganarle más gracia porque ya no podemos obtener más gracia de la que ha dado Dios pero oramos al Señor, luego el video y entramos a, el, a lo que el Señor ha puesto en mi corazón: compartir, Padre, ilumina nuestra mente, revélate a nosotros. Que tu Espíritu Santo ilumine cada mente, cada corazón. Que tu Espíritu Santo hable con claridad, y que podamos entender, que podamos comprender qué significa ser salvo, qué significa el Evangelio, qué significa lo que tú hiciste en la cruz del Calvario esa obra de redención ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros te lo suplico en el nombre de Jesús amén amén en la obra de Jesucristo en la cruz y eso que quiero que mantengan esa, esa imagen de Jesucristo en la cruz no ah, por eso lo puse ahí ah, ah, acuérdense que compartí un poco acerca del evangelio ¿no? aquí está el hombre pecador no y aquí está quién Dios, ¿no? Y hay una, hay una separación, hay una separación aquí y la separación, se, la separación es causada a causa de algo, ¿de qué? El pecado, ¿no? El pecado causa esta separación. Y, y no hay, es imposible, por más que hagamos buenas obras, es imposible que cualquier hombre pueda llegar a estar aquí con Dios, que es el cielo, ¿no? No es mi interés que puede ser buena letra pero es un poco el hombre no puede llegar al cielo no puede estar con Dios porque Dios es santo Él vive en santidad para que nosotros podamos estar en el cielo necesitamos algo ¿qué necesitamos? ser santos ser puros en otras palabras necesitamos ser perfectos totalmente perfectos o sea, como decíamos no solamente uh, mis, eh, tengo que desear hacer lo bueno todo el tiempo sino tengo que odiar hacer lo malo todo el tiempo no solo mis acciones deben ser buenas sino aún mis motivaciones por lo que, lo que hago deben ser buenas en 100% la, no hay ninguna pizca ningún escape de por qué hago lo que hago para poder yo estar en el cielo necesito alcanzar perfección y, y es imposible, el, ese es el punto del evangelio, que es imposible que nosotros podamos alcanzar la perfección que Dios requiere para que podamos pasar en el cielo. El Evangelio, la buena nueva, eso significa que Dios ha hecho, ha, ha hecho un puente, no, y es fácil en que lo comprendamos, pero lo que lo entendamos mentalmente, pero a veces no aquí está Cristo, que es el puente que nos permite ahora llegar al cielo. Ahora, Él es el medio para que nosotros podamos disfrutar de esa relación con Dios y podamos ir y tener la esperanza, la seguridad, que si morimos, vamos a ir al cielo. Y no está basado en nosotros, no está basado en que tan bueno me porte, no está basado en uh, cómo si yo oro, si vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia, no está basado en nada de eso. Es bueno hacer todas esas cosas, pero no es ba la base para que nosotros seamos salvos. La única manera que podamos ser salvos es que estemos en Cristo Jesús. Si hemos invitado a Jesucristo a vivir, a venir a nuestra vida. Por eso, el cielo es un qué regalo. Es un regalo. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Capit Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que por gracia sois salvo por medio de la fe y esto no de vosotros es un don un regalo de Dios no por obras para que nadie, para que nadie se glorie. nadie puede presentarse delante de Dios aquí estoy porque yo hice lo bueno no hay nadie en absoluto que pueda presentarse de un, delante de un Dios que pueda decirle yo estoy aquí porque yo merezco o porque yo gane el, el cielo no hay nadie en absoluto nadie y no hay obra que podamos hacer que podamos alcanzar el cielo es imposible les presenté el domingo pasado el ejemplo de la, la madre Teresa de Calcuta ¿no? Cuántas cosas hizo y lo pueden ustedes hacer Google hoy si quieren refrescarse o como Billy Graham es imposible ¿no? nosotros por buenas obras con obras de inmundicia sucias lleguemos al cielo no hay manera enfatizo esto porque muchos, de alguna manera, comienzan a, a dudar si son salvos o no, en base a qué. <risa> ¿no? Y eso es lo que comenzamos a poner, comenzamos bien en el Evangelio y de repente comenzamos a poner los ojos en nosotros, como que yo me voy a crear y llegar a la salvación. No hay manera, no hay forma. ¿Por qué? Porque el hombre es que es pecador. Mire, esto es Dios, un rayo, ¿no? gratis eso eso es el hombre solo de esa manera alcanzamos el cielo el hombre es que pecador nos señala a Dios con su palabra y nos está diciendo somos pecadores romanos 3 23 que dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios Na, nadie nadie en absoluto es por gracia que somos salvos es un regalo, es una dádiva de Dios. Que es la energía y que nos da, nos motiva a servirle a Él, a entregar nuestros talentos, nuestras habilidades, mis recursos, mi tiempo, mi dinero para Dios. Por lo que Él ha hecho por mí. Eso debe dar, energizar nuestra vida. Y yo, pues, ¿por qué razón estoy predicando eso? Quizás por eso, porque a veces veo, a veces iglesias o hermanos sin pensar en nada la, la iglesia es latente como realmente hemos entendido el evangelio realmente comprendo lo que Dios ha hecho en mí. y no está hablando de gente que no conoce a Cristo está hablando de la gente que pasa sentada domingo tras domingo en, la, en las sillas de la iglesia pero la vida no refleja lo que Dios quiere que reflejemos si realmente conocemos el evangelio no estamos viviendo con la, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros viviendo con una perspectiva eterna no solamente por lo temporal no lo, lo temporal lo, 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 lo pasajero, lo que tocamos lo, un buen celular, un buen carro, una buena casa todo eso está bien gloria a Dios no perfecto, pero todo eso cuando se muera dónde se queda los tesoros que hacemos en los cielos es cuando servimos al Señor con motivación pura, limpia. Cuando únicamente buscamos la gloria de Dios, entonces mi tesoro en los cielos es grande. Por ver, de Dios, Dios, mi motivación, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? El cielo es un regalo inmerecido, no podemos ganarlo, no podemos merecerlo. El hombre es pecador y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Imposible y tercero lo lindo de es esto que Dios es justo mire como Dios es justo él debe castigarnos porque hay pecado en nosotros debe castigarnos porque Dios es justo es santo pero lo bueno también que Dios es misericordioso entonces hay un dilema por un lado Dios es santo por otro lado Dios es, es misericordioso y no quiere castigar al pecador no quiere castigarlo por lo malo que vimos no quiere castigarlo por las cosas que decimos por las cosas que pensamos no quiere castigarlo por las cosas que vemos que escuchamos aunque usted no cosas ve no, cosas ve, no, no vemos cosas sucias amén gloria a Dios Uno, un santo hay aquí <risa> no, o sea no oímos cosas malas no no pensamos cosas malas no, a cada instante no es cierto pensamos cosas malas a cada rato yo tengo que cambiar. ¡Oh! No, está en la naturaleza pecaminosa nuestra tendencia es hacer lo malo nuestra inclinación cuando nacemos un aquel baby ojos verdes o morenito bonito va para el infierno y nos cueste reconocer eso pero la verdad vamos en inclinación hacia abajo no hacia arriba pregunta ¿cuánto le enseñaron a sus hijos a decir es eh, mío, mío, mío ¿no? ¿No? los niños desde de pequeño ya, ya, es mi juguete y, y, y porque mi primita me lo quiere quitar porque mi primito quiere es mío, ya, entre, ya salimos con la naturaleza pecaminosa, egocéntrica ahora, cree usted que somos egocéntricos y, y si no está ¿quién es el, si está una foto si usted toma una foto de un grupo y usted está ahí ¿a quién es el primero que busca? ajá ¿Ah? ¡Ah! Ya. La pastor Javier, hoy, Porque la camisa esa me hace verlo, hermano. ¿Verdad que no es uno al primero que se busca? A ver, ¿cómo salió esto? Ajá. Es ustedes, Y ahora, ¿qué es lo más famoso que hacemos, hermano? Selfies. ¡Ah, hermano! Selfies. Selfies. A la, a la par de un precipicio. pero ahí ¿No? Ahí estamos, selfies. somos egocéntricos, ¿no? la naturaleza es esa. Ahora, negar eso, pues ¿no? somos y eso ya nos hace pecadores. Pero mire, Dios es justo, debe castigar el pecado, pero Dios es misericordioso y no desea. Entonces, ese dilema, ese problema, Él lo resoluciona en Cristo Jesús. él En Cristo, Él satisface su justicia, satisface su ira contra el pecado y así de esa manera nosotros nos puede dar amor incondicional amor incomprensible por eso yo me los cantos de ahora me, me estaba pero bien armado para lo que estoy hablando hoy yo no le dije nada para hermano Carlos ¿verdad? porque en Cristo Jesús ahora nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados la esperanza de vida eterna la seguridad de que de que podemos que si muero voy con él bueno, tenemos que vivir en seguridad ¿cuántos le teman a la muerte? ¿saben que hermano, Yo ya, no le, ya yo no le temo a la muerte ¿saben que yo estoy listo para para allá colgar los tacos, tocar los tenis marcar tarjeta clacado, let's go, Vamos. Ahí estoy listo hermano ahora quisiera hacer más cosas para el Señor pero si viene el Señor ahorita y pasa el rato de la iglesia en este momento y nos levanta. Oh, estoy bien, hermano. ¿Qué cosa aquí de este mundo realmente me va a traer gozo realmente que dure? ¿Sexo? Oh, ¿Sexo? O ¿Posesiones materiales? Oh, bueno, nada, nada es permanente. En el cielo, si sí hay gozo eterno. En el cielo ya no hay nada en Cristo Jesús. Tenemos unos tesoros preciosos en Cristo Jesús. Por el perdón de nuestros pecados podemos disfrutar de tantas cosas. Ahora, por eso, la única manera de ser salvo es que yo ponga mi fe únicamente en Jesucristo para que sea mi Señor y Salvador. Y si este es de Jesucristo, yo descanso en él. Mire, algunos ponemos, hacemos esto, ¿no? Ponemos nuestras finanzas, mi cartera. No, no tiene mucho, pero la va, la, 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 piense que hay mucho. Yo, este es como que yo estuviera sentado ahí, ese es Jesucristo. Yo pongo mis finanzas ahí, pongo mi casa. ¿Hay ¿Alguien tiene llave? ¿O oh, no? ¿Una llave? No. Esto, pongo, confío en Jesucristo por, con mis llaves, con mi auto. Oh, este está bueno. Este. Lo ponemos ahí, estamos con pero no. Pero ¿qué, qué falta? ¿Qué falta? mucha gente ve así a Jesucristo como que puedo confiar en mis finanzas puedo confiar en mi casa puedo confiar temporalmente cuando voy a Los Ángeles oro voy, a, Señor guárdame, ya llegué a Los Ángeles ya no necesito de Dios ahora necesito o sea, otra vez fe para volver a, a Fresno Son, es una fe temporal temporaria no una fe salvadora, una fe que salva él. la fe que salva es cuando yo pongo todo mi ser y me, y me siento en Cristo Jesús todo, todo mi ser está puesto la, la única manera que puedo ser salvo realmente si comprendo eso y toda mi vida dice está descansa en Cristo Jesús todo mi ser yo descanso en el Señor y no hay ninguna cosa que yo pueda hacer esa es fe que salva una fe salvadora y esa es la única fe que podemos este, experimentar para poder ir al cielo Mira, o que necesitamos experimentar. No hay otra manera. Ahora, déjenme darles una, un pensamiento que tengo ahí. Porque, este, mire, el cristianismo no es reunir las buenas personas excluyendo las malas personas. Por la sencilla razón que, ¿qué? No hay buenas personas. No hay buenas personas. El cristian, la iglesia, ¿no? podemos decir, en vez de decir cristianismo, no es reunir a buenas personas porque aquí no hay nadie bueno y, y la Biblia declara y dice que no hay nadie bueno pero la percepción del mundo para nosotros es que aquí hay gente buena mucha gente dice no voy a la iglesia porque ahí soy bueno y yo soy muy sucio yo soy pecador y ahí son gente buena ¿Cuántos ¿cuántos pecaron hoy? Ahorita ya pecaron, mintieron todos los que no han dado la mano. Aquí, aquí no es de reunir buenas personas. Aquí se reúnen pecadores. Aquí todos somos eso es un hospital, lo hemos dicho cantidad de veces. Aquí no es porque son buenas personas. No estamos excluyendo a las malas personas, las malas personas incluyendo a nosotros, somos bienvenidos acá porque no hay buenas personas veo otra vez la percepción del mundo de nosotros, la iglesia, porque a veces venimos con un montón de cosas legalistas y un montón de cosas que inventamos que piensa el mundo de que aquí solamente hay gente buena y es, ha sido el, la, la responsabilidad de la iglesia evangélica de, represent, de representar mal a Cristo representamos mal a Cristo, el mensaje del evangelio lo presentamos como que si nosotros estuviéramos viviendo una vida pura santa, el 100% de la de los del tiempo entonces la gente se intimida porque no ahí son la gente buena y yo camino como que camino así como en el aire todo orgulloso en la nube y, y, en la, y en la noche está viendo cochinada y en el día está diciendo cosas que no le dan a Dios ah pero oh, pero yo muy espiritualoide no y la, y la gente piensa que ese es la iglesia un lugar donde gente buena se reúne. Ay no, hermano, este es un hospital. Aquí venimos para ser restaurados. Aquí venimos para ser instruidos por la palabra de Dios, quien sea que la predique. Aquí venimos para que el Espíritu Santo lidere con nosotros, con las luchas que estoy llevando. Este lugar es un hospital. Aquí venimos para que el Señor cambie todas las estupideces que estoy pensando. Para que el Señor cambie todas las tonterías que se me vienen por dar los sentido del enemigo. Y que ahora no me dejan disfrutar la vida de gozo, de paz, que Dios quiere que tenga. Y por eso somos tenemos que venir para que corrija estas cosas el Señor. Si venimos con un montón de pensamientos, que todo lo que están haciendo los pensamientos, que es robar el gozo, robar la paz. Todo, porque vivimos conforme a mi perspectiva, no conforme a la perspectiva de los principios, y los mandamientos, y los parámetros de Dios cuando hacemos eso, la vida toma sentido, cuando hacemos eso, y mi vivir alrededor de estos principios, nos queremos acercar ahí, pero nunca vamos a vivirlo por completo, siempre vamos a necesitar, gracia, venimos al Señor por gracia, nos mantenemos por gracia, y vamos a vivir por gracia, la misericordia de Él, son nuevas, cada mes, ¿no? cada año, es cada día, porque cada día, la necesitamos. La necesitamos. A veces uno quiere hacer lo bueno, se va a decir yo quiero hacer lo bueno y de repente ya está diciendo o haciendo algo que no agrada a Dios. Y Dios conoce esa lucha en nosotros. De, eh, miren Romanos 8, Romanos 3, perdón, solo vamos a leer unos versículos ahí. Romanos 3 no están ahí en la pantalla. Quería que, escuchar, que, que usaran su, su Biblia o que, que hagan clic ahí a todos los de la tecnología. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer unos versículos nada más. Del 9. Del 9 en adelante. Romanos está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. ¿Qué? ¿A Dice, a algunos no le cuesta porque ahora con los teléfonos, clac, 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 ¿no? soy un bárbaro manejando la Biblia. Dice 3:9 que dice, "¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos?" Mire Pablo cómo está hablando esto. Por cierto, el, el tema de Romanos es el evangelio de Dios. En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, solo todos aquellos naciones et, etnias que no son uh, judías, ¿no? Que todos están bajo qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow, eso no, debe quedarnos bien claro, ¿no? Que no hay nadie bueno. Primero en Romanos, capítulo 1 al 3 todo lo que está haciendo el apóstol Pablo es dar un diagnóstico a todos hombres dar un diagnóstico de que todos somos pecadores está de, de después del versículo del 3 en la, de los capítulos 3 en adelante va a dar eh, otra, otro aspecto que es la liberación de cómo somos libres del pecado y desde el 2 en adelante va a dar la descripción y eso es romano la descripción de cómo vive una vida una, una persona que ha experimentado la salvación. Pero mire, déjenme darle un ejemplo. Les voy a enseñar una foto y yo no sé quién de ustedes conoce a este hombre. ¿Quién dijo Ted Bandy? ¿Quién más conoce? ¿Ya lo viste? ¿Cuántos cuánto conocen de este hombre? Ted Bandy. Ted Bandy, hermano, fue un asesino en serie fue creo que el primer asesino en serie que ha existido aquí en los Estados Unidos uh, desde la desde buena, buena de pequeño, los papás lo llevaban a la iglesia todos los, todos los domingos él iba a la iglesia, Ted Bundy ¿no? lo llevaban a la iglesia, nació más o menos dice en noviembre 24, no me gustó mucho eso que me haya sido el noviembre 24, porque yo soy del 26 los asesinos en serie están ahí hermano en serio eso me, no me gusta a mí. ¿Y sabe que yo tendía eso? Yo tendría eso, man. Yo tendría ser bien cruel. Tenía algo así. Pero no sabía de eso, man. Pero yo ya, ya soy libre por la sangre de Cristo. Está seguro usted, man. No lo va a matar. Pero, sabe qué? Este va... El 24 de noviembre de 1946 murió en Florida el 24 de enero de 1989 89, en la silla eléctrica. Ahora si usted mire en Netflix la serie si tiene eh, los hígados de ver eso ok porque es bárbaro ese hombre era malo era la maldad en in person, in person, dicen, en person. ahí estaba la maldad era un hombre que defendió todo mató mató 30 mujeres de la edad de 18 a 21 años 30 mujeres confirmadas en 7 estados se cree que mató casi 100 que no se pudo este eh, 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 probar, no, no, no se pudo, él se acuerda, él dice que fueron más de 30 personas que él se acuerda, mató a una niña de 14 años, okay. la manera que la mataba era la más cruel que alguien se puede imaginar, por le digo, si tiene el estómago de ver, y, 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 y yo me siento, veo fascinado, porque el tipo, lo, le dan a ustedes como que tiene de malo, era... Y esa es la manera, era, era bien parecido, se acercaba a las mujeres y, y, y le creían. Ten, era bien estudiado, sacó psicología, era graduado de psicología, estudiaba para abogado. era si, alguien, si usted lo mira, entrar ahí, nadie pensaría que él era un asesino en serie. Era malo el hombre, sumamente malo. Uh, unos que vinían a la prisión a él cuando ella él estaba en cárcel, eh, que estaba... En vista para ser ya puesto en la silla eléctrica, venían a ver, con, a ver con una grabadora, ¿no? Y le ponían a grabar y le hacían preguntas y él estaba grabando. Lo hicieron por un tiempo. Dice el hombre que salía de esa de esas, de esas entrevistas literalmente a, a vomitar a veces, porque sentía la presencia de la maldad en ese hombre. A veces cuando estaba describiendo las cosas que hacía, sus ojos eran verde claro y se volvían negros. Como que, y él hablaba de otra, una entidad que tomaba posición de él. O sea, él habla de eso como alguien diferente tomaba posición de él. El punto es esto, hermano. Ese hombre era malo. Sumamente malo. La pregunta que le hago a ustedes les es esto. Ahora, antes de contestarla, piensen en los familiares, los padres de estas niñas, de estos Uh, señoritas de 18, 21 años estaban estudiando en el estado de Florida en una sola en un solo día mató a cinco en línea se saltó de un dormitorio 1, 2, 3, 5 hermano de la manera más cruel que pueda usted imaginarse ahora eh, ese hombre era lo peor la pregunta es que quiero que, que usted conteste en su corazón, eh, y que contestemos este, ¿creen que este hombre pudo haber sido salvo? ¿Creen que Dios puede perdonarlo y darle vida eterna y una vida llena de gozo y paz por toda la eternidad? Amén. Totalmente sí. Acuérdense. Por eso, por eso les digo. Ahora porque usted no se perdona. Ahora porque usted no se perdona. ¿Por qué no se perdona sus errores o su falta de sus pecados? ¿Por qué no perdonamos a alguien que nos y nos ofende también? Si, si la gracia de Dios y el amor de Dios es tan poderoso para perdonar a un hombre de este, de este calibre, ¿por qué a veces nosotros no nos damos gracia y perdón y no recibimos la gracia y perdón de Dios? ¿Y ¿Por qué no perdonamos a otro con la misma gracia que yo he recibido? Si entendemos eso. Y por eso le puse el ejemplo de este hombre. Porque hermano, definitivamente lo vamos a ver en el cielo. Ted Bundy vino al Señor. Unas, un mes, casi tres semanas antes de irse con el Señor, antes de que lo ejecutara, él llamó a James Dabson, el de Focus on the Family, y le dio la entrevista, y estaba arrepentido de todo el daño que había hecho. Y confesaba a Cristo como su Señor y Salvador. Y le pidió perdón a todo el mundo. ¡Ja, <risa> Yeah. Ahí está, man. ahí está. Y lo pueden escuchar, lo pueden buscar. Entrevista de Jeff Damson con Ted Bundy. Lo pueden buscar. Ahí está YouTube. No, no lo estoy mintiendo. Me entiendo lo que les digo, se arrepintió. Hizo daño ese hombre. Solo malo. Pero vino al Señor y dijo, escuchen bien, las razón y no que le da a él. No, no tomó la responsabilidad, dijo, uh, de lo malo, yo hice lo malo, yo soy responsable. Pero ¿cómo se originó todo esto? Él se lo otorgaba a la pornografía, a la pornografía, que en ese tiempo todavía era, dice él, es ir a buscarla, ahora está en todos lados. Y él quería lanzar un mensaje de que tuviéramos cuidado con nuestros hijos que tuviéramos cuidado de cómo esto iba a hacer daño, iba a causar tremendo daño a la vida de la humanidad. Pero él dijo, yo tomo responsabilidad, yo lo hizo, pero la pornografía lo que hizo en mí fue crear más, crecer más el monstruo que ya estaba en mí. Yo soy el que lo hizo. La primera vez que él mató, le tomó seis meses, pero después lo hacía sin más y era quería más quería más después de ver por lo que miraba ya no quería no se satisfacía eso y necesitaba hacer algo peor ahora la gracia de Dios lo perdonó lo limpió y ese fue el mensaje que él quiso hacer la muerte de Cristo hermano satisfizo cumplió la obra por eso quería que vieran como Jesucristo murió porque Jesucristo murió porque tenía en mente los hombres como estos pero hombres también como nosotros nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvos. No podemos no creernos que somos buenos porque más o menos hacemos algunas cositas buenas. No hay tal cosa. La justicia de Dios se, 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 únicamente se puede cumplir en Jesucristo. Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados Él vivió la vida justa, la vida recta. Él no, él, él no hubo pecado en él para poder morir por usted y por mí por eso, porque Él no había pecado, Él pudo tomar, sustituirnos en la cruz del Calvario, sustituirnos y tomar ese lugar que a usted y a mí me tocaba por todo el pecado que vive en mí. La palabra es esa redención, la palabra redención es el acto, dice, de liberar a alguien por pagar un precio, en un término de contabilidad. La deuda está pagada. Por eso, cuando cuando Jesucristo dijo esto Juan 19, 30, y creo que está ahí cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo que consumado. consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado eso es un grito de victoria Consum la palabra consumado en griego viene de la palabra teleo no, ahí está la palabra tetelestai significa acabar llevar a su fin Significa con frecuencia no meramente acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud. En otras palabras, cuando Él dice consumado, consumado es, ya no hay más nada que añadir. Se acabó. La obra de redención, la obra de reconciliación está terminada. Cristo la logró por usted, por mí. Fue un regalo que nos dio. Y acuérdense, cuando dice ahí, inclinó la cabeza y entregó, entregó, indica que Él voluntariamente estaba entregando su, su vida por nosotros. Le estaba haciendo voluntariamente. él Nadie le quitó la vida, Él la puso por sí mismo por nosotros lo que a Jesucristo detuvo en la cruz de Calvario no son los clavos en los pies ni, en los, pies, ni los clavos de las manos, fue su amor por usted y por mí lo que detuvo a Jesucristo en la cruz del Calvario sí. hermano Dios le ama Dios le ama hermano Dios nos ama tanto recibamos su amor reciba su amor Él nos dio la victoria mire la en salud no piense que grito ese que no salud. es salud Qué es esto hermano el evangelio esto es le voy a dar una fórmula es es jesucristo y lo dije la vez pasado más nada Igual A todo. todo Esto es el Evangelio Esta es la fórmula Es Jesucristo Y no podemos añadir nada Pero es Tenemos todos los beneficios Y la bendición De Dios Ese es el Evangelio ¿Saben por qué muchos no están en esta mañana aquí? Porque Piensan que han entendido eso Lo han entendido mentalmente, lo han entendido como conocimiento nada más pero no ha entrado al corazón no ha entrado de saber entender que es Jesucristo por su amor inmerecido, él me dio todo me dio todo, completamente todo malos somos malos, usted es malo pero Dios murió aún siendo malo por usted y por mí no es eso digno de servirle no eso es digno de darle nuestros dones habilidades y tiempo no es eso digno de proclamar a los cuatro vientos de que Jesucristo ama al pecador y pensando por mí que soy malo que soy egoísta que no hago lo bueno pero a pesar de eso la seguridad y confianza que tengo que Dios la obra que ha iniciado a mí la está completando cada día de modo que si alguno está en Cristo nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, cada día cada momento que nos ayuda a vivir el Señor disfrutando de esas verdades, Padre te doy gracias Señor por tu obra Señor gracias por enviar a tu hijo Jesucristo a morir y a tomar el lugar que yo debería haber estado ahí Señor, morir por mis propios pecados, pero morir eternamente, sin la esperanza de salvación, pero cuando tú tomaste mi lugar, hoy podemos disfrutar, de la esperanza, que, que si morimos hoy vamos al cielo, Padre ayúdanos a, a saborear la verdad, que somos salvos por gracia, y que eso, nos motive, a amarte cada día más, Revela esta verdad, Señor, que pases de solamente conocimiento intelectual a un conocimiento práctico que impacte mi vida, que impacte mi vida de, lo, de dentro hacia afuera. Oh, Señor, en nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Pedimos perdón cuando hemos desvalorizado el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pedimos perdón cuando no, hemos, no nos hemos apropiado de esa verdad real, verdadera de que tu hijo Jesucristo tomó esa, ese castigo que yo debía haber, me habías tú puesto en mí. Toda tu ira fue puesta en tu propio hijo y Señor, y tu hijo estuvo más que dispuesto a tomar ese lugar por amor a nosotros para poder nosotros para poder ahora nosotros ser declarados justos, hijos de Dios hijos del Altísimo, hijas del Todopoderoso, del Creador del Cielo y de la Tierra. Y que ahora que nos das esta entidad de hijos de Dios, podamos caminar con esa confianza, Señor, con esa seguridad de que Tú estás con nosotros. No es religión, sino una relación ahora con el Dios Todopoderoso, porque hoy podemos compartir y hablar con el Dios que ha creado todo. Lo que vemos y lo que no vemos Señor habla a nuestros corazones revelate a nosotros y que no sea otra vez más escuchar el evangelio y que cada vez nuestro corazón se endurezca sino que se haga un corazón de carne sensible a ti Señor a ti no a un hombre sino a la verdad que tú nos dices en tu palabra y con tu Espíritu Santo Señor aquí estamos, háblanos, háblanos, ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a recibir tu gracia, ayúdanos a, a, a valorar y abrazar Señor tu misericordia cada día, que no importa las cosas que hagamos, cada día es la oportunidad que tú nos das de poder hacer algo, de poder crecer, de poder mejorar, de estar en este proceso ¿sí? de, de querer hacer lo bueno, lo justo delante de tus ojos. Pero sabemos, Señor, que tú sabes y te acuerdas que so somos polvo, que nuestra inclinación a lo malo está ahí, pero que un día este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, que este cuerpo corrupto se vestirá de incorruptibilidad, y pasaremos la eternidad contigo. Por el único hecho. Por el único hecho. De Jesucristo. Por ese sacrificio perfecto. Y por esa vida perfecta. Al cumplir la ley. Yo la cumplí. La cumplimos nosotros. Es que bendecimos tu nombre. Hoy y siempre. Y ahora si hay una persona. Que quiera recibir a Cristo en su Señor, como Señor y Salvador. Solo le, le invito, le, le insto, le animo a que invite a Jesucristo. Que se arrepienta y le diga, Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, que he dicho. Lávame. Yo sé que tu sangre me limpia y me puede limpiar de todo lo malo. Me, me Quiero que tú llenes mi vida, que tú controles toda mi, mi vida. Mi mente, mis emociones, mis decisiones. Me encomiendo a ti, Señor. Quiero iniciar una nueva vida en ti, en, en fe. Ayúdame para crecer y aprender más de ti. Pon en mí el deseo de servirte. Pon en mí el deseo de buscarte más. Porque necesito de ti. Ese vacío no lo llena nada. Ese vacío en mi ser solo lo llenas tú y hoy me doy cuenta. En el nombre de Jesús te pido perdón y sálvame. Si usted ha hecho esa decisión, en su corazón es algo entre usted y Dios y pueda venir conmigo o con alguien para que pueda, que usted sienta confianza aquí en la iglesia y comparte y háblalo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Créalo y confiéselo a los cuatro vientos, no importa, dígalo a alguien, compártalo. Aquí estamos para servirle. En nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Amén.